0: Hallo und Moin Moin, willkommen zu Pets Plant Based Power Podcast, hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Hey! Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest auch sonnige, entspannte Ostertage und vielen lieben Dank für die Rückmeldung zu meinen ersten Podcast-Inhalten. Ich freue mich total zu erfahren, womit ich dir weiterhelfen konnte und für welche Inhalte du dich in Zukunft interessierst. Schreib es mir auch total gerne als Kommentar unter diesen Podcast-Player. Ja, Ostern war ein wunderbarer Aufhänger dafür, meine Website mit den ersten Inhalten zu füllen. Aber heute soll es nochmal um grundlegende Hintergründe zur pflanzlichen Ernährung gehen. Und zwar thematisiere ich in dieser Folge die Top 3 Gründe für einen veganen Lebensstil in puncto Ernährung. Ja, und zusätzlich habe ich mir eben auch gedacht, wäre das ja mal ein schöner Anlass, dass du mich auch ein bisschen besser kennenlernst und deswegen werde ich natürlich auch darüber sprechen, was mein Hintergrund war, warum ich mich entschieden habe für die vegane Ernährung und warum ich mich auch dazu entschieden habe, dabei zu bleiben. Denn tatsächlich sind aus den, naja, sagen wir mal drei Hauptgründen, die so ziemlich jeder Veganer nennt, am Ende dann mehrere kleinere Gründe entstanden, weil man eben unfassbar viele Benefits bei sich selber auch spürt. Ja, glaub mir, ich habe mich in den letzten sechs Jahren schon mit sehr vielen Menschen persönlich oder online in Facebook-Gruppen, Foren oder auf Instagram über die vegane Ernährung ausgetauscht. Und wenn es darum ging, was der Grund bzw. der Auslöser war, sich damit zu beschäftigen, dann sind immer wieder diese drei Aussagen gefallen. Aussage Nummer 1 ich habe erfahren, wie unfassbar schädlich die konventionelle Tierhaltung für unser Klima und die Umwelt ist und möchte dies mit meinem täglichen Konsum nicht weiter unterstützen. Das heißt, Hauptthema Umwelt ist das Argument, sich für die vegane Ernährung zu entscheiden. Aussage Nummer zwei. Ich habe Dokumentationen und Reportagen gesehen, wie die Tiere in der konventionellen Landwirtschaft behandelt und ausgebeutet werden und kann nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, dies zu unterstützen. Das ist also Hauptaussage Nummer zwei, warum Veganer vegan werden. Und Hauptaussage Nummer drei ist, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich mich und meinen Körper ernähren sollte, um mich bestmöglich fit und gesund zu fühlen und trotzdem meine körperlichen Ziele erreichen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten tierischen Produkte aufgrund der heutigen Produktionsprozesse zu viele ernährungsbedingten Krankheiten führen können und den menschlichen Organismus zusehends belasten. Körperliche Ziele, damit ist an der Stelle gemeint, man möchte abnehmen, man möchte Muskeln aufbauen und trainieren oder aber auch auf jeden Fall genug Nährstoffe bekommen und sich natürlich entsprechend fit dann auch fühlen. Ja, und tatsächlich ist es so, wenn man sich einfach schon deswegen äh, mit seiner Ernährung auseinandersetzt, dann äh, kann man relativ schnell feststellen, dass viele tierische Produkte leider nicht dazu führen, dass man seinem Körper eben, naja, sagen wir mal positive Nährstoffe zuführt, damit man diese Ziele erreicht oder nicht nur positive. Ja, das sind also die Top 3 Gründe, warum sich Menschen damit auseinandersetzen, die pflanzliche Ernährung immer mehr in ihren Alltag zu integrieren und sich über Herstellungsprozesse, Haltungsarten und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln mehr und mehr informieren. Im Austausch mit den heute vegan lebenden Menschen ist aufgefallen, dass die Art und Weise der Umsetzung stark variiert. Die einen sind wirklich von heute auf morgen auf die pflanzliche Ernährung umgestiegen und haben damit ganz viel Disziplin und Umsetzungswillen gezeigt. Andere wiederum reduzieren zunächst ihren Fleischkonsum oder ernähren sich erstmal eine Zeit lang vegetarisch, um herauszufinden, wie sie sich damit im Alltag fühlen und wie sie damit auch zurechtkommen. Denn klar ist, dass Fleisch grundsätzlich natürlich schon ein guter Lieferant hochwertiger Nährstoffe wie Eiweiß bzw. Protein, Eisen, Zink, Seelen sowie Vitamine der B-Gruppe darstellt. Allerdings lassen sich all diese Nährstoffe eben auch mit pflanzlichen Lebensmitteln aufnehmen. Und zusätzlich liefert das heutige Fleisch leider eben auch viele Inhaltsstoffe, die der menschliche Körper nicht gut verarbeiten kann, um fit und gesund zu bleiben. Doch dazu an anderer Stelle nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, weil wir sonst an dieser Stelle natürlich den Sprengen würden. Dann gibt es noch die Gruppe Menschen, die die Pflanzliche Ernährung einfach schleichend in den Alltag integrieren. Das bedeutet, sie essen wie gewohnt Fleisch, Fisch und alle anderen tierischen Erzeugnisse und testen einfach mal gelegentlich ein veganes Rezept aus, probieren neuen veganen Lebensmittel, recherchieren, eignen sich Wissen an und je mehr Routine und Wissen vorhanden ist, desto leichter fällt dann das Ausschleichen von tierischen Erzeugnissen. Zum Beispiel, weil der Aha-Effekt eintritt und man feststellt, dass man nur wissen muss, wie man einkaufen muss, um es leichter umzusetzen. Auch eine sehr gängige Form mancher Menschen, die ihre Ernährung umstellen, ist das sogenannte Veganisieren von ihren Lieblingsrezepten. Das heißt beispielsweise, wenn man unfassbar gerne Spaghetti Bolognese isst, dann überlegt man sich einfach, okay, die Nudeln, die ich immer esse, sind ewig eh vegan, da ist kein Ei drin, ich liebe die die Tomatensoße. und dann könnte man natürlich als Fleischersatz diverse Varianten nehmen, da gibt es mittlerweile unfassbar viele Dinge, die man selber zubereiten oder fertig kaufen kann. Ja, und dann ist das die veganisierte Spaghetti Bolognese. Und so fällt es dann auch manchen Menschen leichter, gelegentlich einfach ein Rezept auszutauschen und das Ganze schleichend in den Alltag zu integrieren. Ja, was mir aber auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass viele vegan lebende Menschen zwar fast immer aus nur einem der eben genannten Gründe anfingen sich mit pflanzlicher Ernährung auseinanderzusetzen, aber dass die meisten schlussendlich mit Überzeugung vegan essen, weil sie alle drei Top Gründe kennen und diese verinnerlicht haben und leben. Denn im Grunde gehen diese drei Gründe ja auch ineinander über. Das heißt, wenn du dich wirklich in die Tiefe mit deiner Ernährung auseinandersetzt und auch Dinge hinterfragst und nicht einfach nur Dinge so machst, weil sie jeder so macht, dann fällt dir dann eben auch auf: Okay, das hängt ja auch alles miteinander zusammen umwelt tierschutz und deine eigene gesundheit und deswegen ist es so also wie gesagt haben mir ja schon ganz viele gesagt mensch ich habe damals aus ethischen gründen angefangen mich vegan zu ernähren heute merke ich weil mir das so unfassbar gut tut gesundheitlich es ist auch der gesundheitliche aspekt ja und die menschen die eben aus fitnessgründen angefangen haben auf pflanzliche ernährung umzustellen wissen eben nach einiger zeit auch dass natürlich eben die tiere auch nicht ähm, respektvoll und gut behandelt werden und möchten eben Eben auch nicht mehr, dass für den schnellen Konsum tierischer Produkte die Tiere in der Form behandelt werden. Damit will ich lediglich sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, Mensch, Fleisch hat ja Eisen, hat ja Proteine, dann ist das auch ein Fakt, der wahr ist. Aber man darf nie vergessen, dass wir eben heute in den Supermärkten eben ganz viel Fleisch auch liegen haben, wo auch eben diese ganzen anderen nicht so guten Inhaltsstoffe drin sind. Die Folgen für den menschlichen Körper auf jeden Fall so sind, dass natürlich sich auch sehr viele ernährungsbasierte Krankheiten und chronische Leiden bilden. Das ist halt wirklich ein großes Problem und darauf komme ich gerne später nochmal zu sprechen, wenn ich auch auf meine Geschichte eingehe ein Mensch, der sich aus gesundheitlichen Gründen dazu entscheidet, sich vegan zu ernähren, um dann zu gucken, hey, wie reagiert mein Körper darauf, komme ich darauf gut klar und möchte ich dabei bleiben. Der informiert sich ganz automatisch auch über diese anderen beiden Gründe, Umwelt, Tierschutz und irgendwie ist es am Ende so eine ganze Lebenseinstellung, die dir also einen ganz anderen Drive gibt. Ne? Also auch dein Konsumverhalten generell verändert das auf jeden Fall, weil du auch eben einfach feststellst, dass das blinde Konsumieren auf jeden Fall so lang, ganz langfristig echt nicht die, die Lösung für die Menschen sein kann und auch nicht für unsere Erde sein kann und ja da gehören die Tiere natürlich auch dazu. Ja, falls du dich schon vegan ernährst oder dich gerade in einer um äh, Übergangsphase befindest, lass mir doch gerne unter dieser Podcast-Folge im Kommentarfeld deine Geschichte da, was dich dazu bewegt hat, auf die pflanzliche Ernährung umzusteigen und wie dein individueller Weg aussah. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und natürlich erzähle ich jetzt auch noch mal ein wenig was zu meiner persönlichen Geschichte. Ja, ich persönlich habe mich 2014 angefangen, mit der pflanzlichen Ernährung auseinanderzusetzen und muss an dieser Stelle sagen, dass ich mich nicht mehr genau an den Auslöser erinnern kann, warum ich das auf einmal wollte. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich bereits als Zehnjährige eine Zeit lang vegetarisch leben wollte, was zu Hause auch auf jeden Fall total akzeptiert wurde. Aber ja, ich glaube, ich habe damals irgendwie in der Bravo-Zeitschrift auch mal sowas zum Thema Tierhaltung gelesen. Ja, und das konnte, glaube ich, mein kleines Herz mit Haustieren, Ne, ich habe Tiere auf jeden Fall auch schon immer sehr gemocht, äh, nicht so gut ertragen. Als ich in die Pubertät kam, wiederum war mir das Ganze wieder total egal. <lacht> Aber da waren ganz andere Dinge wichtig und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich vor 2014 nochmal aktiv und bewusst eine vegetarische Phase erlebt habe oder aktiv gelebt habe. Dennoch kann man sagen, habe ich schon immer definitiv sehr wenig Fleisch gegessen. Also auch einfach, weil das gar noch nie so extrem mein Fall war. Vielleicht innerlich doch so ein bisschen wegen diesem Ethik-Ding, was in mir steckte. Aber ich kann schon sagen, auch so als Studentin oder als ich äh, berufstätig dann war, dass ich mir nie aktiv selber irgendwie Schnitzel, Wurst, Frikadellen und Hack gekauft habe. Ne? Also klar, habe ich natürlich Burger gegessen oder irgendwie woanders, einfach irgendwie nicht drauf geachtet. so Ist da jetzt Hack drin oder nicht? so. Ne? Ich habe es nicht vermieden aber auch äh, nicht aktiv gekauft und dazu auch mal eine kleine Anekdote. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Anfang 20, äh, als ich vorübergehend wieder bei meinen Eltern gelebt habe, als Studentin meiner Mama angeboten habe, das Essen für alle Gäste zu meinem Geburtstag selber zuzubereiten, damit sie weniger Arbeit hat. Hat sie sich total gefreut und dann habe ich also alles für ein bestimmtes Rezept eingekauft und dann so ein tiefgefrorenes Hack aus dem Supermarkt mitgenommen und war dann aber sowas von maßlos äh, überfordert mit der Zubereitung. Also wirklich, ich hatte diesen klumpen Hack da liegen, habe ihn einfach in eine Pfanne gehauen, ohne zu wissen, was ich jetzt damit machen soll. Also daran sieht man, ich habe da irgendwie keine Praxiserfahrung mit Fleisch gehabt einfach. Ja, da kommen wir natürlich auch schon zum nächsten Thema, wirklich kochen konnte ich zu diesem Zeitpunkt nämlich auch noch nicht. Ja, und das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren ganz stark geändert, dazu gleich äh, auch noch mal mehr. Ja, jedenfalls kann ich mir heute sehr gut vorstellen, dass der ethische Aspekt und somit der Tierschutz bei mir unbewusst die größere Rolle gespielt hat, mein Essverhalten irgendwann wirklich mal zu hinterfragen. Allerdings generell auch der Wunsch, mich gesünder zu ernähren. Denn neben Übergewicht und regelmäßigen Jojo-Eskapaden plagte mich auch eine unausstehliche Neurodermitis, die ich seit Kindheitstagen hatte und mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Aber das ähm, ja, war schon auf jeden Fall teilweise super unangenehm. Und es ist ja auch dann oft so, ja gut, du bist Allergikerin und da kann halt nichts gemacht werden. Ja, 2014 war dann so ein bisschen so, ich habe damals meine Stelle gekündigt. Wir hatten uns dann zwei Monate eine Auszeit genommen auf Malta. War eine super schöne Zeit. Gesund ernährt hatte ich mich da allerdings auch noch nicht. War ja so ein bisschen so Urlaub und Gönnung und Freiheit. Also das war noch gar nicht so, dass da der Schlüsselmoment war. Aber was mir in diesem Jahr dann eben besonders auffiel, dass meine Neurodermitis kein Deut besser geworden ist, nur weil ich weniger Stress hatte als zuvor in meinem Job. Und das hat mich dann doch sehr gewundert. Also ich habe da dann doch auch im Grunde diese Hautkrankheit dann immer nur auf den Stress geschoben, den ich auf der Arbeit hatte. Dann habe ich aber auch mal irgendwie angefangen, meine Ernährung ähm, unter die Lupe zu nehmen, ebenso wie meine Kosmetik. Und ja, man sagt ja auch immer, die Haut ist das größte Organ, das Spiegel der Seele, also wollte ich ja was Gutes tun. Da habe ich tatsächlich relativ schnell damals von 0 auf Tier tierische Inhaltsstoffe in meiner Ernährung weggelassen und auf möglichst wenig verarbeitete Produkte gesetzt. Und ich weiß auch noch, wenn ich auch mit Freundinnen aus war oder so, ich habe dann, wenn es keine Pflanzenmilch gab, habe ich einfach die Milch im Kaffee weggelassen. Wenn es bei der Ofenkartoffel mit Gemüse nur Schmand aus tierischen Inhaltsstoffen gab, dann habe ich das weggelassen, habe mir einfach ein bisschen Öl dazu bestellt, irgendwas, habe dann auch einfach mal ausprobiert und war da wirklich sehr, sehr straight. Ja, die Entwicklung, die dann ins Rollen kam, hat mich sehr erstaunt. Ich habe innerhalb kürzester Zeit acht Kilogramm äh, verloren, ohne zu hungern oder zu Diäten oder irgendwie überhaupt darauf zu achten und ich war vor allen Dingen energiegeladen wie nie und meine Haut hat sich über wenige Wochen zusehends verbessert. Heute ist es leichter denn je, sich pflanzlich zu ernähren und ich bin durch die Umstellung definitiv ein viel bewussterer und achtsamerer Mensch geworden, auch bezogen auf mich, meinen Körper und mein persönliches Wohlbefinden. Ich profitiere definitiv körperlich davon, dass es fällt mir beispielsweise leichter denn je, mein Gewicht zu halten, sportlich aktiv zu sein und das schönste Geschenk, was ich habe, ist meine Haut, die seit Jahren keine Exzeme oder Ausschläge mehr aufweist und das ist Lebensqualität pur. Ja, man muss sich überlegen, ich habe mir vorher die Armbeugen blutig gekratzt und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ja, ich mich einfach äh, mit dieser Art der Ernährung in Kombination natürlich mit natürlicher Pflege und möglichst wenig Chemie und tierischen Inhaltsstoffen selber genesen konnte, kann man dann sagen, ne? weil die Ärzte konnten mir da nicht helfen mit ihren Kortisonsalben. Das hat wenn dann nur vorübergehende Entzündung gelindert und mehr nicht. Achso, und eine Sache wollte ich noch sagen, was ich ganz spannend finde, ist, dass ich seit genau sechs Jahren nicht einmal mehr wirklich krank war oder flach lag. Ne? Also noch im Januar 2014, bevor ich also vegan geworden bin, hatte ich eine so schlimme Mandelentzündung. Die hat mich tagelang mit Fieber und unter Antibiotika ins Bett gefesselt. Also ich weiß nicht, ich habe auch tagelang geschlafen, mir ging es so schlecht und sowas hatte ich seitdem gar nicht mehr. Ne? Also das höchste der Gefühle in den letzten sechs Jahren war mal so eine Nasennebenhöhlenentzündung mit ein bisschen Kopfschmerzen. Schmerz und Müdigkeit, aber ansonsten kann man sagen, ist mein Immunsystem so unfassbar gut drauf. Also deswegen, also da muss ich schon sagen, das hat sich richtig, richtig gelohnt für mich, sich damit auseinander, immer weiter vor allem auch auseinanderzusetzen, ne? Ja, übrigens geht es vielen Menschen wie mir bezüglich der Fitness und der Gesundheit so, wobei man seine pflanzliche Ernährung natürlich auch stets optimieren kann, falls man noch nicht ganz so die Balance der Nährstoffe gefunden hat und sich zum Beispiel erstmal schlapp fühlt am Anfang, das haben auch manche gehabt, haben sie festgestellt, okay, sie sollten schon gucken, dass sie genug Magnesium und Eisen zu sich nehmen, aber ganz ehrlich, das sollten auch Mischköstler tun, also Leute, die alles essen. Ja, ihr seht, aus drei Top-Gründen, die ich anfänglich erwähnt habe, drei Top-Gründe, sich vegan zu ernähren, vegan zu leben, habe ich mal eben sieben weitere aus dem Hut gezaubert. Ich kann einfach sagen, dass ich die persönliche Erfahrung gemacht habe und endlich an dem Punkt bin, dies auch teilen zu wollen. Weiß ganz sicher, vor zwei Jahren hätte ich öffentlich noch nicht so dahinter gestanden. Wahrscheinlich auch, weil ich anderen nicht ein schlechtes Gefühl hätte geben wollen. Aber das will ich ja auch heute nicht. Ich will ja den Leuten und dir nur helfen, ne? informieren und weiterhelfen. Also darum geht's ja. Und ja, im Grunde möchte ich nochmal abschließen. Zwei wesentliche Aspekte für dich zu sagen. Zusammenfassen. Verzicht kann eine unfassbare Bereicherung für dich und deinen Körper sein. Und das ist ein Gefühl, was man selber erleben muss. Und Verzicht bedeutet auch, neue Dinge kennenzulernen, nämlich in dem Fall komplett neue Lebensmittel, neue Rezepte. Deine Geschmacksrezeptoren können sich komplett ändern und du kommst auf einmal in den Genuss von unfassbar leckeren Gerichten, wo du niemals gedacht hättest, dass es dir an was fehlt. Beispielsweise mochte ich früher nie scharfes Essen, mittlerweile liebe ich es. Es gibt auch so ganz viele Sachen wie, ach, keine Ahnung, ey, Rote Beete und was waren das noch? Viele Viele, viele Sachen, wo ich früher so gedacht hätte, okay, so mh, irgendwie total unspannt und jetzt mache ich da die geilsten Suppen und Salate draus und ach, du kannst sogar einen richtig geilen rote bete machen und so. Also mega genial und ja, man ist einfach früher ganz oft an Lebensmitteln vorbeigelaufen, weil man auch einfach nicht die Ideen, die Kreativität und das Wissen hatte, was man damit machen kann. Von daher auf jeden Fall eine Investition wert, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und so komme ich jetzt auch nochmal auf das Letzte, was ich sagen wollte. Also mir fallen jetzt schon wieder, egal welches Le an welches Lebensmittel ich jetzt gerade denke, schon wieder viele Ideen ein, was ich damit zubereiten könnte. Und es ist wirklich so, dass ich mittlerweile wirklich auch mal kochen kann. Wie gesagt, das war mit Anfang 20 definitiv nicht der Fall. Ja, und man sagt mir sogar, dass ich richtig gut kochen kann. Also äh, meine bessere Hälfte wäre wahrscheinlich von sich aus jetzt nicht irgendwie bewusst in die vegane Ernährung eingestiegen. Aber wenn ich koche, also er spürt nicht, nichts nicht dass ihm irgendwas fehlt, dass er irgendeinen Verzicht verspüren muss. Im Gegenteil, er feiert meine Gerichte immer richtig ab und daran merkt man halt einfach, es geht halt, ne? Also mir gehen die Argumente hier irgendwie nicht aus. Ähm, langsam wird es aber Zeit, dass ich zum Ende komme. Ich finde das gerade selber ganz spannend. Ne? Also ich könnte jetzt die ganze Zeit einfach weiter argumentieren, wie genial die vegane Ernährung ist. Aber wir dröseln das mal so ein bisschen in ein paar andere Folgen noch auf. Und ja, und für nächste Woche habe ich tatsächlich mein erstes äh, Podcast-Interview in petto. Also da werde ich jetzt auch erstmal nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich ja, jemanden interviewen werde. Und ich würde mal sagen, er weiß, wovon er spricht, nur so viel und es wird nochmal um das ganze Thema körperliche Fitness mit veganer Ernährung, genug Nährstoffe, Proteine, Muskelaufbau, Abnehmen, also so dieses ganze gesundheitliche Ding, was ich heute auch angesprochen habe, werden wir da in der Tiefe nochmal aufgreifen und ich freue mich total, weil es halt das erste Podcast-Interview ist mit einem, ich nenne ihn jetzt mal Experten, ich glaube, das kann ich schon sagen. Im Grunde haben wir gesagt, dass wir das Ganze unter dem Thema Fit in den Frühling mit Pflanzenfood veröffentlichen und ja uns da auch gegenseitig Gastbeiträgen auf den jeweiligen Blogs beglücken werden. Und ja, ich denke mal, dass ich auf jeden Fall da auch ganz wertvolle Tipps für mich und meine Ernährung, meine Fitness von ihm lernen kann und meinen Stoffwechsel natürlich auch ein bisschen mal wieder anzutreiben. Man sitzt ja mittlerweile oder im Moment ja leider doch ganz schön viel zu Hause. Ja, ihr Lieben, das wird richtig spannend. Ich freue mich total drauf. Schaltet also unbedingt nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Pets Plant Based Power Podcasts.